0: En podcast fra NRK.
1: Prins Philip bisettes i morgen fra St. George's Kapell i Windsor, og på Øystaten Vanuatu i Stillehavet er sorgen nå ekstra stor for, som du kanske har fått med deg den siste uka. Der skal altså prins Philip være en slags gud, og dette høres jo rart ut, men prins Philip har en spesiell stilling på Tanna i Vanuatu, og der er du godt kjent, sosialantropolog Torgeir Kolshus. Velkommen. Takk. Der gjør altså du ditt antropologiske feltarbeid, og stemmer det at prins Philip er gud?
0: Ja, altså først må jeg si, jeg gjorde mitt nord på en liten østmeter måte, så ligger en sån 6-7 kilometer, 100 kilometer lenger nord, så vi må ta fram virkelig den etnografiske ja, luken langt, ja. her for å, for å få det fram, men jeg har to gode kolleger Mark Tabani i Frankrike og LeMont Lindstrom i USA som har gjort det, som jeg nå har rådført meg med, så de er, jeg, er, jeg stiller øh, vepnete tennene med de siste av det siste.
1: Ja. Ja, det er bra for at jeg, jeg sa Gud, men det stemmer jo ikke helt. Nei, det
0: gjør ikke det, altså det faren med sånne begreper er nettopp at de tilslører mer enn det de avdekker og oppklarer, så, så vi må være litt forsiktige så også religion, kan være litt vanskelig for det gir middelbassassosiasjoner til noe ordnet og noe videreført og slikt, og dette her er en bevegelse eh, som det kan man kan kalle en form for praktisk filosofering, altså forsøk på å få kontroll over noen av livsbetingelsene som er vanskelig å kontrollere ellers. det tanna, det er en vulkansk øy med verden, verdens største, med lettest tilgjengelige vulkan. Og det er i tillegg å ligge midt i syklonbeltet, så det er stadig svære sykloner som gjemsøker det. Og så betyr det jo at avlinger til stadighet blir ødelagt, for eksempel, så det å forsøke på å skaffe seg en form for kontroll over dette, det er det blant annet prins Philip-kulten er et uttrykk for.
1: Ja, for altså hvis han ikke er Gud og det ikke er en religion, vad er det? Nei, altså de, for, for de par hundre da, som, som,
0: som, er, som tilhører den lille bevegelsen, så, så, så er han en man fra Tanna. Altså han er en av deres, som i en av deres myter, visst nok, så, så fortelles det om en mann fra Tanna som drar og, og gifter sig eller finner en kone som er veldig mektig og kommer tilbake med det, og i 1974 så kommer donning Elisabeth på statsbesøk med prins Philip, så der mye av denne mytologien dukker opp og blir for en form for bekreftelse så vet man aldri hva myter blir og er jo veldig plastiske, de kan, de kan la seg forme etter virkeligheten og her er det nok det har så det er et kreativt samspill, men som gjør at for, for denne gruppen så har prins Philip vært referanseskikkelse i hvert fall i 40 år. Og i tillegg så har jo også da prins Philip svart på alle brevene deres, og en liten gruppe fra denne, fra denne landsbyen var også på audiens hos Prince Philip i Windsor Castle i 2007.
1: Og dette kaller en kargokult. Hva er det
0: egentlig? Ja, altså kargokulter, det er, hvis vi tar et lite skritt tilbake, da, det, er, det, er, det, er, det er den tanken at vi, altså hverken du eller jeg, eller jeg, i hvert fall jeg da, jeg vet ikke hvordan verdens logistikk fungerer, for eksempel. Jeg vil ane ikke noe automatisering, hva som får PC-en min til å virke, altså, eller i og seg, hva som får pc lenger til å yngle, så jeg forsøker da å gripe dette ved at jeg bare på at det er sånn, Mens hvis du er enda litt lengre vekk fra dette produksjonsledet, så ser du bare de vanvittigste ting komme, og det gjorde det under 2. verdenskrig, hvor en av USAs störste militærbaser i Stilhavet var på øya Spiritus Santo. Er det, som, det er ikke sånn, for da, Cargo, det, er, det er, ja, er sters, liksom, ja. greier, ja. de fleste på NATO, och det är 140 av dem på 250 000 mennesker. de har ett ord som er dingser og grejer mm. som refererer til lett opp dette liksom overflodsfenomener som vi strengt tatt ikke trenger, men som vi har vært kult å ha likevel. Så kagokultur er en måte å få sørget for at det, det som man ser komme med skip, at det også kommer til dem. O det, det, det er et forsøk på liksom, å skape en bro da mellom det man ser og det som skjer et produ, et, på et sted produktion som man ikke aner hvor det er.
1: Ja, for i 2. verdenskrig da kom det jo masse greier. Ja,
0: voldsomt. Man bygde en, en by for 150 000 mennesker på et sted hvor det hadde vært en landsby med 200 og 24 flystriper og 40 kinoer altså det er, i løpet av fire uker der militær logistikk er jo virkelig et mirakel hvis vi ser på den måten og det var det, det som inspirerte da disse kagokultene. Og så er denne spesielle kulten, denne til prins Philip, den er annerledes, fordi den, altså de resten av tanna har man en kagokult som kalles John Fromm-bevegelsen, som var knyttet til i, Vanuatu var en britisk og fransk koloni, en delt koloni, dette er bare to eksempler i verdenshistorien, og der var John Fromm-bevegelsen som ble med de franske, så, det ble, så franskmennene ville egentlig ikke, ikke gi Vanuatu selvstendighet, så de stimulerte bygget opp den. Hvem og, John Fromm da? John Frum var, det, det vet man strengt at ikke, man tror at det er en litt forvrengning av John Brown, som da var en, en, en svart amerikaner som noen av disse svarte melaneserne hadde snakket med og blitt inspirert av se også svarte folk kan ha så fantastiske ting. Sant? Hvordan kan vi blokke John Fromm tilbake med alle disse greiene? Så for prins Philip Kulten så er det en liten twist for det at de tenkte at ferden til cargo den går ikke gjennom eh, militær drill som mange av disse driver eksersjesplasser med bambusgeværer og sånn som mange sikkert har sett bilder av men det går gjennom det opt kles ut som, altså som, som vi tänker at sånn ser ordentlig, ordentlig tradisjonelle folk ut, med bastskjørt og greier frem til 60-tallet, så gikk de kledd sånn som du og jeg gjort i de strøkene, men så fikk det plutselig en, 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 en idé fra en National Geographic fotograf som heter Cal Muller, om at hvis de gikk sånn kledd, så ville det komme turister til dem. Så de, det som var en skjulte del av denne historien, og som veldig få har fått med sig. det er at dette her er folk som har to landsbyr. En som er kjempetradisjonel, traditionell i en bambushus, hvor man går kledd sånn som du eller som bunadstil, og i en lenger inn i skaven med eh, aggregat, DVD og, og, og TV-er og telefoner og alt hva hjertet kan begjære av sånne ting. Så noen prøver å romantisere dette, si at dette er liksom en reaktion på materialisme og sånn, mens i virkeligheten så er dette bare nok et bevis på melaneseres grunnleggende evne til å manøvrere to virkeligheter som ikke lar seg, inn, lar seg forene, sett fra vårt, vårt ståsted. Ja,
1: du har kledd som klisjeen av seg selv på en måte. Ja,
0: og i, i 2012 så blir det sendt til NRK, ser en store reisen hvor en familie fra Vasse var på besøk hos akkurat disse folkene. Og da ble jo den fortellingen fortalt, nettopp det at dette er folk som knappt har sett vita mänskiför før og de är så livlever så sånn som vi egentligen borde leva i pakt med naturen och det som naturligt det så glada och allt sånt sånt men dessvärre nå vill moderniteten inhänta dem. Och prinsadratt de så... år senare så hade de varit på på, på i Audency Windsor Castle jag syns så där ett en helt omotståndlig detalj. <høy>
1: men varför blev det prins Philip då?
0: Det var en blanding av denne myten om at en mann fra Tanna skulle gifte seg med en mektig dame, og at dronning Lisbeth og prins Philip kom på statsbesøket i 1974, så da fikk, fikk de taket i bilde av ham, og det passet veldig godt. Og siden har de altså brevvekslet og holdt utstra kontakt, og visst nok da, Kirk Hoffman, som er en australisk antropolog, som også kjenner denne gruppen godt, så har, så har prins Philip vært fascinert, og ikke på en nedlatende måte, men rett og slett vært genuint opptatt av denne lille gruppen, og det er jo et det, det er jo et formidlende trekk da, for han har fått en del kritikk for å være kul insensitiv, kan man si, og kanskje snuble litt ofte og for akkurat disse folkene her så har han vært ganske annen, hvis det er fra en annen side han har likt det, kan man si. Ja, og då kan du si at det er kanskje ikke så formiddelig å, å like å bli dyrket, men, men spørsmålet er at han blir jo ikke dyrket, han blir regnet som en av dem, og det er det som skjer nå. Sant, spørsmålet er vad vil skje med denne kulten nå? Helt sikkert dette vil fortsette. Ja, for hvordan, for, hvordan da? Jo, fordi altså, som de fleste folkene var Van Aote har en forestilling om at når du dør, så vil sjelen din, eller det vi kan oversette med sjelen, ja, det er et, igjen et uprisisk begrep, men det forklarer litt mer, synes jeg, det vil vende tilbake til din eh, er eller mødrejord. Og her, nå venter man på at prins Philip skal vende tilbake, enten til bolig vulkanen på Tanna, eller eller tilbake til en landjorda hvor, hvor, denne, hvor denne landsbyen og denne gruppen hører hjemme. Så det er det, er det som vil foregå nå. Man har begravesesforberedelser og alle folk i Van Aote, de feirer 5, 10, 50, 100, 1 år, 10 års dag for, for dødsfall, for å sørge for at dette minnet blir videreført og sånn at sjelen kan slå seg ordentlig til ro.
1: Ja, hvordan ble dødsbudskapet mottatt på Van da Philip døde? Ja, det er,
0: det er det som gjør det litt interessant når snakker om dette som kanskje religion eller ikke-religion, for det skille vi har mellom liv og død for eksempel, det er ikke like tydelig der. Altså kroppen vår, altså, sjelen forlater kroppen når vi dør, men den forlater også kroppen når vi drømmer. Og da, fordi den, den opplever ting, ikke sant? Det er åpenbart at det må være grunnen, så det, det tydelige skille liv og død for eksempel, det er ikke relevant i denne sammenhengen. Så der er fortsatt muligheter, og det er det som gjør at denne, denne gruppen med eller for, disse forestillingene og bevegelsene som er altså synlig vi lever videre, fordi man tänker at det, det lar seg gjøre å interagere, for å si det stiltete, med prins Philip fortsatt, fordi han har kommet tilbake dit han egentlig hører hjemme.
1: Vet vi hva som kommer til å skje der i morgen på begravelsesdagen?
0: De har sine egne forberedelser, de bryr seg ikke så forferdelig mye om vad som skjer i England, for det er tross alt på tanna han hører hjemme.
1: Mm. Og så nevnte du jo den her at noen dro på audiens til Prins Philip, en reality-serie som heter Meet the Natives der, altså en gruppe fra Tanna dro til England, fikk audiens hos Prins Philip. Vil du anbefale denne, denne serie. Ja, absolutt. Den er ganske interessant, for det er ikke bare det
0: som hot hovedpoenget, men de sender en rundt som en slags en antropologer rundt i England for å treffe folk fra ulike klassebakgrunn, både overklassen og arbeiderklassen og og rett og slett de spørsmålene de stiller da i møte med et, med fenomener som det ikke har sett før men som, det er, de er ganske lærrikt og tidligere, det har vært deltaker i mange andre typer realitiv konsepter, både med folk som blir sendt dit sånn som den norske reisen, den store reisen på NRK var en del av, og så blir tatt med til både USA og Australia og har vært et giftemål hos dette normalfolket som, det, som noen kaller det, så det er de, de er absolut i vinden og har vært det ganske lenge, og og nå har det jo vært skrevet kronikker om det som finnes av aviser verden rundt, fordi at dette er et fascinerende fenomen. Men det det, det viktigste budskapet som står igjen, det er nettopp vår evne til å oss, og kanskje spesielt da stille oss folks evne til å håndtere ulike virkeligheter samtidig.
1: Tøgge Herkolshus, sosialantropolog. Tusen takk for at du kom hit til Studio 2.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.